0: Meus irmãos, vamos abrir a Palavra do Nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo 10. Nós agradecemos mais uma vez a Deus a presença de cada um de vocês aqui. Eu sei do desafio que é, numa quarta-feira, depois de uma atividade, de um dia inteiro, ter a... Agenda para estarmos juntos aqui. Eu sei do grande desafio, meus irmãos. Somos uma igreja do centro da cidade, a maioria dos irmãos moram distante, com exceção de Alisson e Márcia, que são nossos queridos vizinhos aqui, que sempre estão conosco aí. Mas eu sei do, do desafio que é de muitos irmãos não terem a mesma oportunidade é, que alguns têm aqui. Por isso, optamos em começar a gravar os estudos para que os nossos irmãos que se encontram impossibilitados de estar conosco aqui... possam depois acompanhar a sequência do estudo bíblico no livro de Provérbios. Então eu convido a igreja, mesmo assentada, a abrir a Bíblia no livro de Provérbios capítulo 10. Hoje eu vou ler dos versículos 18 a 21 com vocês. Semana passada nós fizemos aqui um apanhado apenas de dois versículos... Foram os versículos 17, 16 e 17, se não me engano, o 15 e 16. Não, apenas o 17, agora para eu lembrar. E hoje eu quero caminhar um pouquinho mais com vocês. Provérbios 10, versículos 18 a 21, diz assim a palavra do Senhor. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar não falta a transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos ah, Como eu disse para vocês, o livro de provérbios é um livro de instrução É um livro de exortação, de tamanho ensino para os filhos de Israel Nós estamos tomando aqui o, a, o livro de provérbios que Salomão escreveu Obviamente os provérbios são de Salomão, que escreve para o seu filho nós às vezes falamos, é para Salomão, digo, Roboão, mas é para os filhos dele, Salomão teve só um filho, mas não é só para os filhos é, é, legítimos de Salomão, aqui é para os filhos de Israel. Depois os provérbios foram tomados dentro da nação de Israel como instrução para o povo, como se deve andar. Como que um israelita verdadeiro deve se portar diante do Deus que ele serve. Por isso o livro entrou no cânon, ou seja, na composição dos 66 livros que nós temos aqui na Bíblia. É um livro poético, mas é palavra do Senhor Deus. Então, é, nós estamos tomando aqui lições bem práticas, meus irmãos. Eu tenho dito para vocês aqui... De nada vale a nossa tradição reformada, calvinista, aliancista. Zelamos muito por, por doutrina boa e devemos sempre zelar mesmo, se isso não fizer diferença na nossa vida diária, prática. Se não, a gente só vem para cá, o pastor se esmera em preparar o ensino e expõe o que as Escrituras dizem, vocês ouvem e até... Concordam, mas se isso não fizer diferença na minha e na sua vida, de nada adianta, meus irmãos. É como que provérbios o pro pai dizendo: "Meu filho, existe um caminho para você andar e você tem que viver neste caminho, porque se você escolher outro tipo de caminho, consequências virão sobre você. E nós sabemos, meus irmãos, que a realidade é esta mesmo, é esta mesmo. E hoje, hoje." exclusivamente nós vamos tratar da atitude que causa efeitos ruins na vida do próximo ou sobre o próximo, que são as nossas palavras, nós precisamos usá-las, meus irmãos, nós conversamos demais, nós falamos, só que existe um limite no falar, existe é, uma maneira que eu tenho que é, controlar o meu temperamento especialmente quando as palavras vêm, então a lição de hoje vai ser uma lição, meus irmãos, assim, bem, é, bem prática e bem urgente, talvez você que está aqui nesta noite, ou que está me ouvindo, vai precisar mudar o jeito de falar, ou talvez o jeito de escrever, nas mídias sociais, nas redes sociais, porque hoje nós não estamos sendo julgados mais por aquilo que a gente fala, nós estamos julgados por aquilo que nós escrevemos publicamente, quem está acompanhando aí os últimos acontecimentos na nossa nação tem visto isso daí, você tem que tomar cuidado até com o um grupo de WhatsApp, o que é que você fala, o tipo de áudio que você manda, o que você escreve, senão a justiça pode te alcançar sem você esperar. Então, a Bíblia nos orienta o que falar, como falar, meus irmãos. Então, nós vamos tomar muito cuidado com isso daqui. Vamos, então, para o nosso texto. É, vocês sabem que eu estou pegando aqui provérbios, especialmente o capítulo 10, e fazendo um paralelo com Tiago, porque é o bem prático, quando ele vai falar sobre a questão da língua, das nossas palavras, o uso das palavras, o, o problema da maledicência. Então, daqui a pouco eu vou ver com vocês isso. Então, Vamos ver aqui de início a importância de vigiar nossos lábios Olha comigo aí os versículos 18 e 19 de novo Olha para a sua Bíblia O sábio diz assim O que retém o ódio é de lábios falsos E o que difama é insensato No muito falar não falta transgressão mas o que modera os lábios é prudente Vocês prestaram atenção aqui, meus irmãos, a importância de vigiar os nossos lábios Alguém já disse que quem fala muito tem a grande possibilidade também de errar muito Devemos, meus irmãos, ter amor para falar com o outro ou com o próximo, amor, doçura nas palavras, a nossa língua tem que ser remédio, não pode, ser, não pode haver debaixo dela veneno mortífero, como nós já vimos aqui em outros estudos, Tiago nos orientando. Eu tenho que falar a verdade com o meu irmão, e tenho mesmo, porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade, o apóstolo Paulo já ah, disse isto. Então, a verdade tem que ser dita com amor, porque verdade sem amor é uma verdade que agride, que machuca, que fere, o amor sem a verdade também não vale de nada. Porque é enganoso, engana e destrói. Ah, meus irmãos, existem duas maneiras erradas de lidar com o ódio. Vocês viram aí no versículo 18? O versículo 18 está tão claro. O que retém o ódio é de lábios falsos. Duas maneiras de você lidar com o ódio. Porque é inevitável o ódio na sua vida. De vez em quando você vai ficar com Raiva, com ódio A ira vai brotar no teu coração E você vai ficar com ódio mesmo Eu não sei quantos aqui nesta noite Já alguma vez ficou com ódio De alguma coisa ou de alguém Eu não sei você Mas eu sei o que é isso De vez em quando a raiva vem meus irmãos. Nós somos seres humanos Nós sentimos raiva E quem dirige Quem está no trânsito aí Tem que tomar muito cuidado com isso ah, ontem eu fui ao aeroporto juntamente com a minha esposa, a buscar uma sobrinha dela que chegou do Maranhão. E ela chegou no horário muito crítico, no horário que eu tinha que sair daqui, especialmente no horário é, do tumulto do trânsito, chamado Rush. Mesmo, quem sai daqui de manhã para pegar esta BR para pegar o anel rodoviário, pegar Cristiano Machado, depois a linha verde, na hora que o trânsito está em alto. Você tem que ter muita paciência Você tem que exercitar o fruto do Espírito Você tem que ser longânimo tem que ter um ânimo esticado Porque senão você fica com muita raiva E não são poucos Que arrumam confusão no trânsito E quando não perde a sua vida é, Incita o ódio E outros morrem Por causa da raiva de motorista, de motorista no trânsito Nós estamos vendo isso Todo dia acontecer Meus irmãos então, a gente tem que saber dosar isso. Então, eu vou tentar mostrar para vocês duas maneiras erradas de lidar com o ódio. Primeiro, usar o ódio para difamar o próximo. Eis aí uma maneira errada. Nunca façam isso, meus irmãos. Por pior que seja a pessoa, por mais terrível que a pessoa seja, não usa a tua raiva, o teu ódio para difamar quem quer que seja. Até porque nós cristãos somos chamados para abençoar o próximo, até o próprio inimigo. Nós não vamos concordar com a atitude deles, não vamos concordar com o pecado, vamos protestar se assim for necessário, mas meus irmãos, cuidado para não difamar. Temos que tomar muito cuidado, estamos na era da internet aí, a política está chegando. Quantos cristãos vão para a rede social difamar o político que ele não gosta? Porque ele sabe que esse político tem uma, um passado sujo. Então não faltam para cristãos difamação na internet. Eu não estou dizendo que você não possa falar a verdade, que você não possa se expressar. O que eu estou dizendo é cuidado para você não usar o ódio para difamar o próximo. Porque eu penso que essa é uma maneira errada de você usar o ódio Porque o texto está dizendo O que retém o ódio é de lábios falsos Mas o que modera os lábios é prudente Então essa é a primeira a maneira errada A segunda É quando você então não expressa nada Você guarda no coração o ódio você retém ele, você fica calado com aquilo e aquilo vai te azedando, aquilo vai criando raiz de amargura dentro de você e você pode se tornar uma pessoa amargurada, uma pessoa azeda. Então, uma outra maneira de você usar o ódio errado é essa, você guardar, você não pode fazer isso. Então você pode estar perguntando assim, pastor, então me fala qual a maneira certa de usar o ódio quando ele vier sobre mim, porque meus irmãos, te prepara, porque vem, e vem mesmo, e aí você tem que ter instrução da parte do Senhor para saber como usar. Eu penso que a solução correta de se usar o ódio quando ele vier sobre você, é você saber suportar o próximo, saber Perdoar o próximo E fazer isso como Deus em Cristo fez conosco Porque meus irmãos Cá comigo Pense, Quantas vezes você provocou Eu vou usar o termo humano, tá bom? Quantas vezes você provocou ódio em Deus? Estou falando em termos humanos Raiva em Deus Ira em Deus Você acha que Deus não fica irado, não? Como é que ele tratou a gente Meus irmãos? Que maneira Deus usou para conosco? Por que é que Ele nos aceitou? Por que é que Ele nos perdoou? Por que é que Ele nos tolera até o dia de hoje? Eu estou falando de mim em particular, porque eu sei quem eu sou. Às vezes eu fico perguntando, por que é que o Senhor insiste em me amar? Ele faz isso, meus irmãos, por vontade própria, por decisão pessoal. Porque Ele quis... Ele fez isso de uma forma amorosa, sacrificial, porque ele fez isso sacrificando o teu único filho. Então, a minha atitude neste mundo, para lidar com o ódio quando ele vier, é lembrar como Deus me tratou. E aí, então, eu vou tratar o próximo. Abre sua Bíblia, por gentileza, da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, Novo Testamento, depois de Filipenses, Colossenses 3, eu vou ler os versículos 13 e 14. Capítulo 3 é a parte prática da teologia que Paulo ensinou aos irmãos da cidade de Colosso Capítulo 1 e capítulo 2: doutrina pura da pessoa e obra de Cristo. A excelência do Senhor Jesus, a singularidade do Senhor Jesus, a sua exaltação. E o capítulo 3 ele mostra, agora vocês vivem isso. Versículo 13 ele diz assim, Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Prestar atenção, meus irmãos. Pra, é, 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 este texto eu preguei domingo lá na congregação. É, na cidade de Mário Campos, e na oportunidade eu falei com os irmãos, quando Paulo escreve suportai-vos uns aos outros, pressupõe-se que essa é uma realidade no meio da igreja, vai ter momento que você vai ter que suportar o outro, porque o outro vai despertar em você sentimento que você não vai gostar. Porque nós sabemos, meus irmãos, que nós somos pecadores ainda. E no nosso meio, de vez em quando, levanta um crente chato. Um crente que é aborrecido. Um crente que gosta de ficar pegando no pé. Um crente que é cri, -cri. E você, como cristão, o que é que você tem que fazer? Difamar o irmão? Não, você tem que suportar. Suportar. Olhar para ele e falar assim, oh, Senhor, tenha misericórdia desse irmão ou irmã, Senhor tenha compaixão, muda a mentalidade desse irmão e me ajuda Senhor a suportar, porque é um irmão, e ele diz mais, aí no versículo 13 ainda, perdoai-vos mutuamente. Meus irmãos, perdoar, se Paulo está dizendo que nós devemos perdoar aqui, mutuamente, significa que também alguém na igreja vai ferir a gente. Vai provocar ódio no nosso coração. Você já parou pensando nisso? Um crente que desperta ódio no coração do outro. Você acha que isso não é a realidade mesmo? É por isso que de vez em quando tem crentes frustrados, dizendo eu não volto mais lá naquela igreja, e aquela irmã olhou para mim com a cara atravessada, falou uma coisa que eu não gostei. Meus irmãos, nós somos um meio de gente que erra, que peca. E qual é a minha atitude como cristão? Perdoar. Mas não é por causa de mim. Paulo dá aqui uma... ele indica. É o um indicativo de Paulo, está aí no versículo de número 13, quando ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ele... Ele mostra porque é que nós devemos suportar e perdoar o nosso irmão. Porque Deus em Cristo nos perdoou. Então a solução para resolver o problema do ódio, da raiva, da ira no nosso coração... É suportar e perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Meus irmãos, é essa a instrução que o pai está dando para o filho. Meu filho, eu quero te orientar como que o pai amoroso pegando seu filho no colo dizendo... Meu filho... O que retém o ódio é de lábios falsos. Porque se ele for falar com ódio no coração, ele vai, machucar, ele vai machucar o próximo. Mas se ele guardar também no coração, ele vai ficar azedo. Então a melhor solução é, perdoe, suporte e ame. Ame, como diz lá. seu é o vínculo da perfeição. Quem é costureiro aqui deve saber o que é um vínculo. Quando vai costurar lá uma calça Dá um vinho Então, aqui está, meus irmãos Esta orientação da parte de Deus O sábio escrevendo aos Eclesiastes Eu queria ler esse texto com vocês Abrem em Eclesiastes capítulo 5 Para frente de provérbios um pouquinho Se você está em provérbios O próximo livro já é Eclesiastes Eclesiastes 5 No final aqui eu vou abrir para algumas observações, colocações, perguntas e respostas. Para você participar também, se você quiser é, falar, contar alguma experiência, algum de sabor que você já teve com a questão da palavra. Você está é, com liberdade de falar. Mas deixa eu ler esse texto com vocês. Eclesiastes 5. Acompanhe aí, eu vou ler até o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos. E do muito falar, palavras nécias. Quando, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de todos, cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há a vaidade, assim também, nas muitas palavras, tu, porém, tem a Deus, meus irmãos, que coisa, o sábio orientando, dizendo, quando você chegar para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor, nessas palavras, isso daqui é mais para o pregador, para quem gosta de ficar falando muito na hora das reuniões, falar somente aquilo que Deus diz para falar, não ficar cheio de bravatas por aí. Tomar muito cuidado, meus irmãos. O zelo, temer a Deus. Você temer a Deus é o princípio da sabedoria, o sábio já falou em Provérbios. E é você se apartar do mal, de usar suas palavras para abençoar mas o que nós temos visto hoje, meus irmãos, é a igreja sendo dividida por causa de palavras indelicadas. Palavras mal proferidas. Então o pai está orientando o filho. Meu filho, volta aí para Provérbios 10, por gentileza, versículo 18 e 19. O que retém o ódio é de lábios falsos, e o que difama é insensato. No muito falar, não falta transgressão Estou no versículo 19 de Provérbios 10 Mas o que modera os lábios é prudente É aqui que eu queria chegar no nosso segundo ponto O nosso segundo ponto eu vou tentar ver com vocês agora Aqueles que sabem usar os lábios Quem usa bem os lábios, usando bem as palavras Esse daí... Sabe viver uma vida de um sensato. Na sua sensatez, refreia sua língua. Ou seja, os, são exatamente os bons usos das palavras pelos justos. Que vai fazer toda a diferença com o não justo. Você prestou atenção que o pai aqui sempre está fazendo um balanço, um contraste, um contraponto. Ele está dizendo, meu filho... O insensato e o justo que vive dessa maneira. Mas você é sensato, é justo. Você tem que viver desta maneira. Então agora ele vai dizer como que o justo deve usar as suas palavras. Olha comigo o versículo 20 e 21, por gentileza. Provérbios 10, 20 e 21. Prata escolhida é a língua do justo. Mas o coração dos perversos vale muito pouco, ou muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos Mas por falta de senso morrem os tolos Então você vê que ele coloca esse contraponto falando, meu filho, nós somos da classe dos justos Porque existem os sensatos, os tolos, os tolos Ah, meus irmãos, vocês viram aqui que coisa fantástica Os lábios do justo apacentam a muito. É uma maravilha, meus irmãos, apacentar pastorear, cuidar de pessoas, orientar bem, é uma, é uma vocação, meus irmãos, que eu vou ser sincero para vocês, eu estou junto aqui com o doutor Billy Graham, que já está na glória, quero crer, falecido há algum tempo, que uma vez disse para ele, convidando-o para sair como candidato a presidente dos Estados Unidos, Billy Graham, pelo tamanho a fama deste Homem de Deus Sabe qual foi a resposta que ele deu? Depois vocês pesquisam aí na internet Eu não vou rebaixar de posto Porque ele, o que ele quis dizer é que Ser pastor, cuidar de pessoas de maneira especial Segundo as escrituras, não tem cargo maior neste mundo Ainda que seja o cargo de presidente dos Estados Unidos quem é o presidente dos Estados Unidos perto de uma pessoa que tem os lábios para apacentar muitos? Se o, se o presidente for um cristão, ele sabe do que esse texto diz. Então, vocês viram aqui que não está falando apenas de uma classe de pessoas, está falando para os irmãos. É o pai falando para o filho, meu filho, você tem que ter um lábio porque você é justo que esse seu esses seus lábios possam apacentar muito e é para a igreja às vezes já há a tendência de deixar o pastoreado apenas para o pastor ordenado é de fato eu tenho essa função por causa de uma ordenação eu tenho este compromisso de pastorear e vocês são ovelhas mas nós podemos nos pastorear podemos cuidar um dos outros podemos dar palavra de vida um para os outros leve engano da igreja achar que o pastor não precisa de ser pastoreado. Você já parou para pensar, quem é que pastoreia o pastor? Ah, as pessoas falam, não, quem pastoreia o pastor é o, o pastor dos pastores, Jesus Cristo, é verdade. Mas ele também te pastoreia. E, mesmo nós, quem é que pastoreia o pastor? A igreja, orando pelo pastor, aconselhando o pastor, avisando o pastor, orientando o pastor, dando visão para o pastor vocês sabiam disso? vocês podem ajudar de vez em quando eu converso com os irmãos nós estamos aqui para daqui a pouco concluir a carta aos hebreus estamos fazendo exposição aqui na igreja e eu já comecei a conversar com alguns irmãos olha, eu estou pensando a próxima exposição qual carta, qual livro, qual texto e de vez em quando eu quatro opiniões tem irmão, lá, pastor, escolhe aí uma carta de João, uma carta de Paulo, uma carta de Tiago, um livro do Antigo Testamento, um livro poético. Eu vou ouvindo e vou sendo orientados, Porque é uma bênção, meus irmãos, ter lábios para apacentar muito. E aqui, lábios é, que abençoam. Vocês lembram da palavra do Senhor Jesus uma vez? Abre, por gentileza. É... Mateus capítulo 15 Porque eu disse que eu vou concluir esse texto aqui Com o Tiago, né? Mas ainda não cheguei em Tiago ah, Evangelho segundo registrou Mateus Por gentileza Capítulo 15 Eu vou... Então, olha aqui Versículo 7 Olha aí O Senhor Jesus Está dando uma palavra De instrução aqui De alerta Uma palavra até dura Mas palavra de vida Olha o versículo 7 diante de Mateus 15 Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens O Senhor Jesus dando uma palavra dura para a liderança da época lá Quando ele esteve em é, é, Israel, na região é, da Judéia Versículo 10 ele diz assim e tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entender. não é o que entra pela boca o que contamina o um homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o um homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Os discípulos estão dando uma dura do Senhor Jesus aqui, é Senhor Jesus. Do jeito que o senhor está falando O senhor está escandalizando os fariseus hein? Versículo 13 Ele porém respondeu Toda planta Que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada Deixai-os São cegos Guias de cegos Ora Se um cego guiar outro cego Cairão ambos no barranco Então Lhe disse então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola Jesus porém disse, também vós não entendeis ainda Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar resfuso Mas o que sai da boca vem do coração E é isso que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina, então você já presta atenção aqui, qual era o assunto, o assunto era a crítica, olha... Os fariseus dizem, existe um ritual religioso no nosso meio. E o Senhor, e o senhor, senhor Jesus, não está atentando para isso. Porque os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Nesse sentido, eles estão imundos então. Aí o Senhor Jesus agora vai mostrar para eles qual era o real sentido daquele ritual, aquela cerimônia de lavar as mãos para se purificar. Senhor Jesus, aquilo ali é um símbolo Essa água não lava nada Porque o problema não é o externo O problema é o interno Então não é o comer sem lavar as mãos que vai contaminar E outra coisa, o Senhor Jesus aqui não está ensinando Que você tem que comer qualquer coisa sem lavar, sem limpar, não Meus irmãos, não entendo dessa maneira também Então eu posso comer qualquer coisa, caô no chão, preciso lavar, como Não, você sabe que as bactérias estão aí mas o que ele está dizendo é desse ritual religioso, o que verdadeiramente purifica, ou o que contamina o homem, o homem é mal por natureza, o homem não é mal externamente, ele é mal internamente, então ele diz assim, é do coração que está o problema, e a boca apenas vai é, reverberar o que está lá no coração, então você quer conhecer uma pessoa salva de verdade Uma pessoa que busca santidade de verdade Senta e conversa com ela Começa a andar com essa pessoa E vê as palavras, as conversas dessa pessoa E aí você vai perceber o que está dentro do coração dessa pessoa Por que meus irmãos? Seu Jesus deixou bem claro Porque o coração, a boca fala do que está cheio do coração por isso, pai e mãe que estão aqui nesta noite, avô avó que estão aqui, na instrução dos filhos, você tem que saber disso, o que é que está no coração do teu filhinho. Então ele precisa de ter a Palavra de Deus habitando ricamente no coraçãozinho dele. Aliás, o seu também. Aliás, é isso que Paulo vai falar aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente a Palavra de Cristo em vós. Porque ela vai te instruir, ela vai te dar sabedoria para aconselhar, você vai ter palavras para apacentar a muitos. Pois bem, meus irmãos, eu disse que eu ia concluir este sermão, esse estudo, com a carta de Tiago. Tiago é bem prático nisso. Eu queria agora, para partir para o final, porque depois eu vou abrir para perguntas e respostas, te convidar a abrir a Bíblia. No, na carta de Tiago, capítulo 4 Por gentileza Tiago 4 ah. versículo, A partir do versículo 11 A partir do versículo 11 Tiago 4, 11, todos acharam aí? Eu vou ler uh, Versículo 11 e 12 Poderia ler até o versículo 17 Mas pelo nosso tempo aqui Não terei esse tempo Mas versículo 11 e 12 diz assim Irmãos não, fale, não faleis mal Uns dos outros Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Tiago, é duro aqui. Tiago está escrevendo para a igreja. Possivelmente há um problema na comunidade. E Tiago está tratando do assunto. Ele está colocando o dedo na ferida. Ele não está fugindo da, do assunto aqui. Meus irmãos, o que nós temos aqui é o problema do mau uso da língua. A língua que não é remédio. E aqui é um assunto muito delicado. É o assunto da maledicência. Meus irmãos, isso tem que ser tratado na igreja Eu penso que se a gente resolver o problema da maledicência no meio da igreja Não estou falando da nossa aqui não, estou falando da igreja de Cristo no geral Acabou a fofoca no meio do povo de Deus Meus irmãos, porque coisa horrível é você fazer parte de uma comunidade Que há fofoca Tem gente que é conhecido assim Você é daquela igreja? Ah, mas você conhece aquela irmã fofoqueira? Ou aquele irmão fofoqueiro? triste isso, meus irmãos, então o Tiago aqui vai exatamente no ponto, ele vai resolver o problema, e essa daqui, escuta isso, meus irmãos, é uma atitude típica do mundano, não do cristão, não do justo, falar mal uns dos outros, o crente não é marcado por isso, vocês perceberam o cuidado que Tiago tem nessa carta, quem já está acompanhando com a gente aqui há um tempo? Com o uso da língua Ou o uso das palavras A carta dele ele vai entoar isso No capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4 Vocês lembram que no capítulo 1, versículo 26 Ele já tinha dito assim ó, Se alguém supõe ser religioso Deixando de refrear a língua Antes enganando o próprio coração A sua religião é vã Então ele já tratou desse assunto Aquele que não controla a língua que não tem domínio sobre as suas palavras Quem não pondera o que diz Está dando um sinal De que no mínimo É um crente imaturo Não vou dizer que não é um crente É, mas é um crente imaturo E o capítulo 3 Nós aqui no último estudo No estudo que está gravado aí Nós também lemos a palavra de Tiago aqui, Quando ele diz assim ó, Especialmente no versículo 2 do capítulo 3 porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, ou seja, é um varão maduro, capaz de refrear também todo o corpo, Tiago vai usar o exemplo da língua, que é um órgão pequenininho, e ele vai fazer a semelhança do leme de um navio, um navio que é enorme, mas que tem um leme pequenininho, que controla aquela Máquina toda Assim ele diz, assim é a língua Cuidado Pequenininho, mas coloca em chamas Uma floresta inteira Ah, meus irmãos O que Tiago trata aqui é exatamente isso O problema De falar mal Usando a língua Ele diz assim no versículo 11 Do capítulo 4 Irmãos, não faleis mal Uns dos outros Talvez você possa estar perguntando, especialmente, nós temos visita aqui nesta noite, Vai estar pensando assim, o pastor está falando isso lá, porque tem irmão aqui na igreja falando mal um do outro. Meus irmãos, a nossa igreja não é uma igreja perfeita, não é. Mas eu louvo a Deus pelo, por esta comunidade, porque eu, como pastor dessa igreja, tenho andado no meio de, da, da comunidade e graças a Deus eu não tenho visto essa prática aqui. Só se está escondido mas eu não tenho visto, converso com a maioria dos irmãos, não vejo ninguém falando mal do outro, graças a Deus, que Deus nos per, é, preserva assim, meus irmãos, porque é uma, é uma maravilha, você estar num lugar, que você é bem acolhido, bem recebido, que as pessoas não te olham, de, com olho, com olhar torto, que fica falando de você pelas costas, te julgando, porque todos nós temos falhas, pensa você está numa comunidade, que as pessoas começam a te criticar, começam a falar de você pelas costas, então graças a Deus aqui não tem esse problema, então me parece que Tiago está tratando aqui de um problema que é um dos pecados mais comuns entre, os, entre as pessoas, o pecado das palavras, e ainda no versículo 11 ele diz assim, aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei, vocês prestem atenção por que Tiago faz essa comparação da lei, e a lei aqui é a lei de Deus. Porque é a lei que, que julga, é a lei que fala quem nós somos. Então, o, o que está sendo proibido aqui, meus irmãos, é o julgamento temerário, o julgamento hipócrita. É, é você querer tirar... O cisco do olho do teu irmão, enquanto você tem uma trava no seu. Lembra que o Senhor Jesus também falou sobre isso? Então nós não podemos usar de dois pesos e duas medidas. Não podemos submeter a outros a um critério severo de julgamento, ao passo que somos indulgentes com nós mesmos. Então é isso que o pai está falando para o filho: Meu filho, nós somos de uma classe diferente, nós fazemos parte de um outro povo. Cuidado com as tuas palavras Que tuas palavras sejam palavras doces Para você apacentar muitos Porque senão você pode ser um grande hipócrita, meu filho De querer consertar a vida do outro Enquanto a sua vida está precisando ser consertada Vou ah, encerrar aqui com o exemplo de Davi Porque eu estou falando de apacentar aqui ah, Em Israel, o rei tinha esta 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 função de governo, de política, mas também de ser um pastor. Aliás, eu li o Salmo 23 aqui de Davi. Mas vocês lembram uma vez Davi que adulterou, depois tentou resolver o um problema, autorizando a morte do marido daquela moça para esconder o pecado, varrer a poeira para debaixo do tapete e ficou quieto por um tempo. Num sermão aqui da exposição da Carta aos Hebreus, eu citei aqui a palavra de um pastor que disse que os nossos maior, o nosso maior problema não são os nossos pecados. O nosso maior problema são os nossos pecados não confessados. Era isso que estava acabando com o rei Davi. Ele escreve sobre isso. Ele diz que enquanto ele calou os pecados dele, ele sentia que os ossos dele estavam envelhecendo, estava com aquela doença... Quem tem um pouco mais de idade aí... de é osteoporosa... Os ossos envelhecendo... Ele estava se sentindo seco, fraco... Mas quando ele confessa e larga... A coisa muda... Mas o problema de Davi foi que ele confessou... Quase que a força... Vocês lembram disso? Ele era um rei que proferia palavras... né, Acusando todo mundo... Julgando todo mundo... Aí um dia o um profeta foi lá na casa dele... Falou assim... Rei, olha, tinha um, um rapaz... Que tinha um monte de ovelhas, muitas, muitas ovelhas. E um dia ele foi nas andanças, encontrou uma pessoa que só tinha uma ovelhinha e foi lá e tomou essa ovelha do rapaz, deixando o o rapaz sem a ovelha dele. O rei também julga. Lembra qual foi a palavra do rei Davi? Esse homem tem que morrer. Estou se... parafraseando, tá bom? Porque esse homem não presta, ele fez uma maldade tamanha, a sentença dele é a morte. O que, que o profeta fez com Davi? Ei Davi Não está no texto não meus irmãos Mas eu estou aqui pensando comigo Hipócrita Fariseu Esse homem é tu Davi deve ter regalado o um olho Profeta na frente dele ali Ele sabe que o profeta é um homem amante de Deus Ele deve ter olhado para Natã E pensado foi Deus que mandou ele aqui Deus viu Deus viu o que eu fiz Ninguém mais viu, ninguém descobriu Mas Deus viu Quando ele escreve o Salmo 51 Ele diz assim, confessando esse pecado Pequei contra ti Contra ti somente Fiz o que é mal perante os teus olhos De maneira que o Senhor Será justo Em me julgar Pode fazer comigo o que o Senhor quiser Porque tu és justo Vocês lembram disso? Então o Tiago está dizendo exatamente isso Cuidado meus irmãos com a língua Para você não falar mal do próximo E você cair nesta malha Você querer consertar o outro Enquanto você precisa ser consertado Então eu concluo Aqui fazendo perguntas Como é que está você nesta noite? Como é que você tem usado as palavras? Que vou mais Como é que você age Quando alguém faz raiva em você? Quando você fica com ódio Tipo de palavras você profere? Você conhece pessoas assim sei, assim, você pastor, só me desculpe, mas eu tenho que falar, eu tenho que explodir. Se eu não falar eu fico doente, eu sou assim mesmo, pastor. Eu sou sanguíneo. Tá bom. Mas depois vai ter consequências e você tem que segurar a bomba também. Porque as palavras têm consequências. E mais, meus irmãos, o dia do juízo todos nós vamos ser chamados para prestar conta de cada palavra que nós proferimos. Cada uma. Talvez você já até esqueceu. Você já falou palavrão alguma vez na sua vida? Você já xingou alguém uma vez? Você já falou mal de um irmão pelas costas alguma vez? Então eu te preparo, porque no dia dos juízo Deus vai trazer à tona isso. Só tem um caminho. Graças. Maravilhosa graça. Perdão total da parte de Deus. E vida nova daqui para frente. Então é isso que o pai está falando pro o filho. Meu filho, usa as tuas palavras, os teus lábios, para abençoar, para apacentar. Não seja um tolo, não seja um néx. Que Deus assim em Cristo nos abençoe, nos guarde. Ajuda a botar cerca na nossa boca para proferirmos, não proferirmos palavras que... Irão ferir quem quer que seja, mas sejam palavras para abençoar. Eu vou fazer uma oração agora e depois da oração eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, tá bom, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, Senhor nosso Deus.